Señor y damos gracias Padre, amén. Permítame un momentito que voy a tratar de poner mi reloj para no tratar de no pasarme. Bueno, eh, como sabe hermanos estamos al final del año 2000 y esto no tengo que convencerlo a nadie porque es obvio que ya estamos en el último mes, se ha ido el año de una manera sorprendente, pero estaba hoy recordando que recuérdese que proféticamente este año fue declarado el año de la recuperación y yo no sé si usted se recuerda de ese servicio de cuando fue la proclama del año de la recuperación, pero yo quisiera retomar algunas cosas que nuestro apóstol mencionó en, esas, en ese entonces. Y él usó Isaías 58 como base, pero se enfocó mucho en Isaías 61, porque este, es más, esta es una diapositiva del de mensaje que él dio. Entonces, solo le tomé una foto. Y en Isaías 61 dice cuál era el ministerio del Señor Jesucristo y comienza a mostrar la primera parte para traer buenas nuevas eh, a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, la segunda para proclamar libertad a los cautivos y para proclamar liberación a los prisioneros. Y en Lucas el Señor cumple y él mismo expresa que ese era el propósito y, y todo se compara, la parte 1, la parte 2, pero la parte 3, después de la parte 3, en vez de ser la parte para proclamar libertad a los prisioneros, la pone el Señor, pero agrega el Señor esta parte que dice para recuperación de la vista a los ciegos. Yo creo que este fue parte del mensaje o del de texto de donde se dio para la recuperación, el año de recuperación. Entonces, uno de los enfoques del Señor Jesucristo es que logremos recuperar nuestra vista. Ay, pastor, pero tal vez tengo eh, un poquito de mal graduación en mi, en mi vista, pero todavía miro. No, 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 pero yo estoy refiriéndome a la vista espiritual, porque así como la vista física se puede deteriorar, también la vista espiritual. Y, y yo quiero ver algunas cosas con usted en respecto a esto. Y esto para el Señor es muy importante porque lamentablemente, hermano, estamos viviendo el tiempo final. Bueno, no lamentable, sino que gloria al Señor por eso. El problema lamentable es la condición en la que el pueblo del Señor se encuentra. Porque, hermanos, por ejemplo, el que dijo esto, que el amor de muchos se enfriaría, está hablando del final de los tiempos y esto lo podemos ver. El amor de muchos se ha enfriado, no debería de ser así, pero esto es lo que se profetizó al final de los tiempos. Pero también, hermano amado, la vista espiritual, también la Biblia habla de algo con respecto a esto. Usted sabe que el Señor habla de siete iglesias y las siete iglesias representan o segmentos del de pueblo del Señor o las siete iglesias también representan tiempos históricos. Algunos creen que son tiempos históricos. La primera iglesia representa la iglesia de el, de, del año de, después de Cristo al año 100 y así hasta la última iglesia que es la iglesia de la 
odisea Entonces se cree que la iglesia final es la iglesia de la odisea O puede ser un segmento, una buena parte de segmento O de lo que es la iglesia del Señor Pero el problema es lo que dice de la iglesia de la odisea Que es ahí donde nos preocupamos porque entonces cuando la Biblia hace referencia del de contexto o el entorno o la atmósfera en la que la iglesia va a estar al final es preocupante porque nosotros estamos eh, en manos amados en esa iglesia final. Y por eso es que necesitamos ver esto y, y, y analizarnos a la luz de la escritura Porque por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo La idea es que podamos vernos, podamos evaluarnos, podamos examinarnos Y decir hey esto no está bien y esto tengo que arreglarlo Pero déjenme ver inclusive fíjese que tremendo Lo que significa la iglesia del final, la odisea significa justicia del pueblo no la justicia de Dios sino justicia del pueblo y es increíble el control que el pueblo ha tomado sobre la iglesia en qué aspecto porque ahora no son pastores necesariamente llamados por el Señor sino nombrados por el pueblo hermano hay denominaciones que Vienen ellos y, y, y tienen, le digo todo esto porque conozco un poquito de esto Ellos tienen una reunión al mes donde se le llama una reunión de negocios Y donde se evalúa cómo están las finanzas de la iglesia, los proyectos de la iglesia Y también se evalúa el trabajo del pastor y si a la iglesia no le parece Cómo está el trabajo del pastor le pueden decir next tomemos otro y que se vaya este El problema de la iglesia hermanos es que los que votan en una iglesia no hay más espirituales que carnales Sino normalmente es menos el pueblo que está buscando al Señor Le voy a poner un ejemplo y esto tampoco no es una ¿Cuánta gente cree usted que viene a la iglesia a orar los martes y los viernes a las cinco y media de la mañana? El 80% de la iglesia El 50% de la iglesia Ni siquiera es el 1% Ahora ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Es el último tiempo La iglesia debería estar más llena Para los tiempos de oración Porque la oración en la columna vertebral Eso lo han dicho algunos De una congregación Y cuando tú vienes a orar por otros El Señor se encarga de los tuyos. Entonces, fíjese pues. Entonces la iglesia de la odisea. Es justicia del pueblo. No justicia de Dios. Sino es el pueblo el que manda. Ahora mire las características de esta iglesia. Apocalipsis 3.18. La versión internacional. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado. Por el fuego para que te hagas rico Porque si ve los versículos anteriores El problema es que la iglesia esta dice que ella es rica Pero desde, desde su perspectiva Pero desde la perspectiva de Dios ¿Por qué le dice que compres oro? Porque era pobre Habría una La perspectiva de la iglesia era que era rica Y la perspectiva de Dios es que es una pobreza espiritual Luego la parte 2 Y que te compre ropas para que vistas y te cubras y cubras tu, vergü tu vergüenza o tu desnudez. O sea que está hablando que sus vestiduras ni siquiera las tiene. 
O sea, está hablando de una conducta mundana, una conducta de inmoralidad. Hermanos, nunca antes se habían oído tantos escándalos en la iglesia cristiana como ahora. Y yo sé que si usted lleva algunos años en el evangelio, sabe esto lo que le estoy diciendo. Pero mire la parte 3, y colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Ahora, si dice que recobre la vista, no era porque era una iglesia ciega. Si no era porque una iglesia que había perdido su vista espiritual Y por eso es que había una especie de ceguera espiritual Pero estamos hablando de la iglesia del final No la iglesia del principio La iglesia que se cree que es la iglesia del final O sea que esta no es una iglesia consagrada Esta no es una iglesia, es una iglesia que está lejos del estándar Y del llamado de Dios, una iglesia que perdió la visión Que perdió el propósito, que perdió el llamado que Dios le dio Desde el mismo inicio y es que el problema que hay hermanos Es que ahora hay muchas entretenciones Mire antes uno por ejemplo en su casa la gente hace unos 40 años, 50 años en nuestro país ¿A qué horas cree que se dormía la gente? 7 y 8 de la noche Porque para empezar no había luz Y se levantaban a las 5 de la mañana Y podían orar y leer la Biblia Pero ahora como la luz no falta Hay veces que son 2, 3, 4 de la mañana Y la gente no se duerme Y obvio que el otro día no se va a levantar a las 8 de la mañana a leer la Biblia porque tiene un cansancio. Y bueno, y por cierto quiero decir algo hermanos. Yo quiero pedirle un favor y que tenga cuidado. Está bien que los muchachos compartan y que vayan a, a quedarse en la casa de algún hermano. Yo no recomiendo pijamadas. Hemos oído tantas cosas de las pijamadas que yo no recomiendo en ningún momento. Pero si usted se lleva a los muchachos a su casa, a ver una movie, yo les recomiendo que no salgan muy tarde. Para empezar tienen casa. Si mamá y papá se van a dormir y se quedan los muchachos solos, los muchachos están jóvenes. ¿Para qué vamos a permitir que se dé algo incorrecto? Entonces, hermanos, y jóvenes también, por favor, tienen casa. Está bien que vayan a ver una su película y todo eso, pues, Espero que así sea para las vigilias también, ¿verdad? Pero las vigilias los jóvenes no se quieren quedar. Y se aguanta porque tienen, tienen bastante soporte. Pero entonces, por favor, padre, si usted lleva a sus hijos a, o a los jóvenes a casa, yo no estoy diciendo que no lo lleve. Quédese con ellos. Y mi recomendación es que los espante ya a las 12 o para su casa, usted tiene casa. No, pero es que no, 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 tiene casa y papá tampoco no deja a los hijos más allá de una hora prudencial. Mientras esté en su casa es su responsabilidad como padre, es su responsabilidad como madre. Claro, hay ocasiones que son excepción, son mucha excepción, pero yo le recomiendo que tengamos cuidado con esto. Bueno, ¿y por qué me metí en esto? Bueno, el asunto es que la iglesia perdió su visión.
Por eso es que el salmista clamaba lo siguiente Fíjese tu Señor cumplirás en mí tus planes La versión de las Américas dice cumplirás tu propósito en mí El anhelo de él para no perder la visión Lo que el Señor le dio es que cumpliera su propósito en, sí, en él Y dice y tu misericordia Señor permanece para siempre Yo soy creación tuya no me desampares Y la versión Dios habla hoy no dejes incompleto lo que has emprendido Porque el problema está en que mucha gente el Señor la mandó acá con planes, propósitos Con cosas tremendas para su vida y no las va a cumplir Por eso fíjate que es bueno analizar y pensar lo siguiente Nuestro tiempo de vida sobre la tierra Versus la eternidad en Dios y con Dios Ni siquiera tiene una comparación El problema es que si nuestra visión espiritual la hemos perdido Nos enfocamos tanto en esta tierra Y se nos olvida que lo grande no es acá Lo grande es con Él Y ahí está el asunto Pero eso no se puede hacer Mientras nuestros ojos no estén abiertos Déjenme mostrarle una pequeña figura Usted sabe que cuando un niño es engendrado El cuerpo se gesta dentro del vientre de la madre El alma hermano amado recibe su soplo de vida Pero el espíritu El espíritu cuando se une el esperma y el óvulo En ese momento entra el espíritu enviado de Dios A ese óvulo Ahora fíjese pues ¿Por qué hace Dios eso? Dios quiere compartir su eternidad, su gloria Sus creaciones y le permite al hombre Nacer para darle un lugar con él Entonces viene Dios y lo manda al mundo Pero si puede ver esta parte Comparado con la eternidad La vida nuestra por mucho que viviéramos 100, 500, 1000 años Es una pizquita, ni siquiera es un grano de arena Comparado con la eternidad Pero el engaño del enemigo es que nos enfoquemos en esa pizquita Y dejemos a un lado la eternidad El problema es que si no tenemos cuidado Eso nos va a pasar y triste sería llegar a su presencia Sabiendo que no cumplimos o no las expectativas que Dios tenía para nosotros Entonces una decisión física tremendo Cuando una persona recibe al Señor una decisión de recibir al Señor Determina o no determina su eternidad hermanos Porque es un regalo cierto la salvación es un regalo Deja de ir al infierno y su estancia eterna es con el Señor Pero La dedicación, la consagración, el servicio que una persona ejerce dentro del Señor Es lo que determina la posición que él va a tener o ella va a tener en la eternidad Ahí está el asunto Entonces hay gente que quiere ser grande acá Pero en el Señor no Entonces el Señor si va a ser salvo Hermano perdóneme Nosotros sabemos hermano que hay gente Que va a poder ver el reino pero no va a poder Entrar 
Hay gente que va a entrar en el reino En la ciudad Me estoy refiriendo a la ciudad celestial Que va a poder entrar Pero no va a poder habitar ahí Y tiene que salir Y hay otros que van a vivir adentro Lo que hagamos en ese puntito Determina la eternidad La posición, las recompensas Y muchas cosas Ahí está el asunto Que como sabemos Donde está nuestra mirada, como está nuestra, porque si nuestra visión logra verlo, logra verlo Por eso es que hermano la Biblia da ejemplos con parábolas Por ejemplo dice aquel hombre que llegó a un terreno y vio que en ese terreno había una perla de gran precio ¿Qué hace? Agarra, vende todo lo que él tiene, o sea en otras palabras renuncia a lo que tiene Por comprar aquello porque sabe que eso es de gran precio La única manera De enfocarnos en el Señor y poner nuestra mirada en el Señor Es si entendemos que lo que hay allá es de mucho valor que lo que hay acá Acuérdense, el Señor va a hacer una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve No estoy hablando de salvación, amén Estoy hablando de posición Hermanos, algunos van a ser novia Y la novia hablando, mire, mire, es que todo lo que nosotros hacemos es es como para que se nos abra nuestro entendimiento de alguna cosa. Mire, por eso es bueno llegar a ser papá, porque siendo uno papá comienza a entender muchas cosas de lo que Dios es como padre. Pero también siendo esposa o siendo esposos, por ejemplo, bueno, hablando de un matrimonio normal, ¿dónde anda la esposa? ¿Cuándo juntamente con su esposo? ¿Sí o no? Anda con él todo el tiempo Entonces la novia del Señor ¿Dónde va a andar? Con él en creaciones nuevas Hermano ahí va a estar con él Pero la novia ¿Y, y qué pasa con la iglesia? Pues la iglesia no La iglesia si sí va a estar en su presencia Pero no siendo novia Por eso inclusive la Biblia dice Que a los vencedores Les va a dar que sean hechos columnas de la casa de Dios ¿Vencedores de qué? Pues tuvieron que vencer algunas cosas Entonces fíjese pues yo quisiera hoy enfocarme en este tema hoy Participantes de un llamamiento celestial Participantes, o sea el llamado está Participantes de un llamamiento celestial Ahora Dios sin excepción Hace un llamado a todos Para una participación celestial Pero el hombre y la mujer debe de responder Pero va a responder en la medida Que sus ojos se abran Si sus ojos no se abren Aunque perdóneme, perdóneme Aunque lo oigan no lo va a poder ver ¿Por qué Lot se fue a Sodoma y Gomorra? Mire se fue a Sodoma y Gomorra Gomorra aparentemente agarró muchas cosas Y terminó perdiéndolo todo Es más mire mire que tremendo Estaba Abraham que era el tío Y el sobrino que era Lot Lo correcto era que le dijera Lot a Abraham Tío, escoge tú ¿Sí o no? 
Y no, el otro no fue. No, Abraham le dijo, bueno, mijo, escoge qué quieres. Y, y, y escogió la mejor parte, no le importó lo que le dijo Abraham. Y Abraham dijo, tranquilo, pues yo sé que Dios tiene el control. Y Abraham aparentemente se quedó con la peor parte, pero se quedó con todo. Porque su mirada estaba puesta en él. Entonces, esto está tremendo, hermanos. Quiero, mire, yo quiero compartirle algunas cosas de esto porque el Señor de alguna manera me ha estado hablando de esto. Mire, si nosotros solamente tenemos la esperanza de ser salvos, perdóneme, hay una pobreza espiritual. Por favor, no estoy diciendo la, la salvación nuestra costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros solo nos conformamos con ser salvos, hay una pobreza espiritual. No se nos han abierto los ojos. Ahora, la idea es que no nos demos cuenta en su presencia. Qué lento fui, ¿verdad? Cómo le dediqué tiempo a estas cosas y ahora veo, y ahora veo, y ahora veo. No. Entonces Dios nos está haciendo un llamado para que recapacitemos, para que volvamos a esa visión celestial. Déjeme darle una cita. Mire, ¿se recuerda esa cita que le habla Pablo? Dice, hermanos, esto lo dice el Señor, 1 Corintios 2, 9 en la versión internacional. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido. En otras palabras, lo que usted pueda ver en este mundo de hermoso, precioso, que lo deja con la boca abierta, perdóneme, eso nadie, lo del Señor nadie lo ha visto. Eh, va a ser algo glorioso, algo que la mente humana no se lo ha imaginado. Estamos hablando de la ciudad, de lo que el Señor ha preparado. Por eso dice, ningún ojo ha visto. O sea que no es idea, o sea que lo más bonito que usted pueda ver aquí No se compara, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido Lo que Dios ha preparado para su pueblo, no para quienes lo aman Porque hay pueblo, ahora qué pasa con el pueblo que su amor dejó de, lo amó pero de, comenzó a decaer Mire, hay versículos que uno eh, los aplica mal, pero porque el ejemplo de la Biblia de Romanos 8.28 dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Y si alguien no ama al Señor? A ver, ¿me puede leer ese versículo de Romanos 8.28? ¿Me lo puede leer, por favor? El micrófono ahí rápidamente. Eso está fácil, ya le di la cita. Romanos 8.28. Ayúdeme, por favor. Ahí lo tiene. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien, pero a los que aman a Dios. O sea que si alguien no ama a Dios, no necesariamente. Bueno, lo estoy diciendo porque esas son las condicionantes que la Biblia pone. No soy yo, es el Señor que lo dice. Entonces, fíjese, entonces el apóstol Pablo, como enviado de Dios, nos hace este llamado hermoso. 
Mire, Hebreos capítulo 3, versículo 1 en la versión pechita y luego lo voy a estar viendo en la versión textual. Por lo cual, santos hermanos míos, que han sido llamados con un llamado que procede del cielo. Ahora, mire de dónde procede el llamado, hermano. Mire, perdóneme, hermano, pero lamentablemente a veces nosotros hasta rogamos a la gente para que reciba al Señor. Pero qué pasaría si a usted le dice Sabes una cosa tienes una llamada de la Casa Blanca Del señor presidente porque quiere hablar contigo Y te quiere dar una posición en el gobierno Ah decir que está ocupado no, tengo, tengo tantas cosas que hacer Perdóneme hermano pero solo que fueron muy lento verdad Sí o no No hermano a mí no me gusta nada de eso La política está no, no, hermano Yo creo que todos estaríamos, nos sentiríamos primero muy honrados que nos tomen en cuenta, ¿o no? Y sabemos que ahí no va a ser un salario que tengas que estar pidiendo aumento a cada rato, porque algunos a cada, cada mes piden aumento, pero bueno, es otra cosa. Pero mire, con un llamado que procede del cielo. Ahora, esto no es de la Casa Blanca. Imagínense, procede del mismo Señor. Y por eso dice participantes, por eso se llama el tema participantes de un llamamiento celestial. Luego va a ver que la razón es que tenemos que considerar, mire, aquí está el asunto. Hemos sido llamados para ser parte de un reino sacerdotal. Ahora, Aarón era el sumo sacerdote y el sacerdocio se le entregó a él y a sus hijos. Los hijos de él se les dio el sacerdocio. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo Y Él nos delegó el sacerdocio a nosotros Pero para ser un sacerdote, imagínense Ellos entraban a los 20 años y recibían 5 años Enseñanza para ejercer Porque si no, si lo ejercían mal podían morir Entonces ahora queremos dar la doctrina y, y nadie quiere O muy pocos quieren Cuando eran cinco años para ejercer su llamado sacerdotal. Ahora, ahora como es Jesús el sumo sacerdote, a nosotros se nos ofrece un llamado celestial. Entonces, para eso necesitamos ver algunas cosas, hermano, y poder entender las funciones y las responsabilidades. Y por eso es que me gustaría ver lo siguiente. Primero, ¿en qué consiste este llamamiento del cielo? Vimos que este procede del cielo. Ahora quiero que veamos algo profundo, algo que es eh, complejo del llamado Porque el llamado se ve simple pero cuando lo comienzas a analizar Te das cuenta que no es tan simple, el llamado tiene muchas razones y propósitos Y y, y determinaciones del Señor, entonces cuando comienzas a examinar las palabras Te das cuenta de algunas cosas, por ejemplo la palabra llamamiento aparece 11 veces En todo el Nuevo Testamento. Ahora fíjese. Aparece una vez en Romanos. Dos en Primera de Corintios. Tres en Efesios. Efesios es sí. Efesios una en Filipenses. Una en Segunda Tesalonicenses. Una en Segunda Timoteo. Una en, en, en Hebreos. Y una en Segunda de Pedro. Ahora fíjese. Lo tremendo de esto es que aparece once veces. ¿Qué significa el once? Eso sí lo repetimos aquí seguido. O sea que debería de saberlo. ¿Qué significa el once? Purificación, o sea que el llamamiento es un llamado de purificación A 
Acuérdense que la palabra no existe en ninguna palabra de más porque la palabra de Dios, aún las comas se cuentan. La primera vez, fíjese que tremendo hermano, la primera vez que aparece una palabra llamamiento, la, la primera vez que aparece esta palabra llamamiento está en un contexto, de porque la Biblia es de esperanza hermano, de aquellos que por alguna razón perdieron sus dones o perdieron su llamamiento. Mire que dice, esta es la primera vez que aparece la palabra llamamiento, Romanos 11.29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué significa esto? Que no caducan. Aunque, aunque te hayas alejado del Señor, aunque dejaste tirado tu privilegio, aunque lo abandonaste, sigue vigente. Pero para que se active, Tienes que atender a la voz del Señor Ahora mire como empieza La primera vez que aparece Diciéndote hay esperanza No te he desechado, no te he descartado Si sí, es cierto Llevas muchos años sin servirme Llevas muchos años que abandonaste Tus dones, abandonaste tus privilegios Abandonaste tus llamados Pero la primera como quien dice Dios Pero ahí inicio dándote Esperanza de un llamamiento Celestial y vuelvo nuevamente Por eso la Biblia dice Si oyes hoy mi voz no endurezca Tu corazón Son irrevocables Los llamamientos Ahora ya hay un llamado para ser Parte de su pueblo pero hay Un llamado para ejercer El sacerdocio hay un llamado Para ejercer funciones Dentro de la iglesia del Señor Hermano amado y esto Es un honor es un privilegio Es la compañía más Grande es la entidad Más grande más gloriosa Eterna la que va a gobernar Por toda la eternidad Dios Nos hace un llamado para ello Pero nosotros tenemos Tenemos que responder y nosotros tenemos que decir Enme aquí Señor amado Entonces para entender en que consiste el llamamiento de Dios Tenemos que ir a las palabras griegas y hebreas Porque esas nos dan una perspectiva no de diccionario Sino una perspectiva del concepto de lo que el Señor dice Con respecto a esto entonces déjeme primero ver la palabra Griega Usted se recuerda que eclesis, eclesia es la parte que dice llamarlo de un lugar hacia otro lugar Pero esta es la otra parte, la palabra eclesia se divide en dos, esta es la última parte Eclesis que aparece 11 veces en el diccionario léxico Lexam dice esto Llamado un llamamiento autorizado, Padre Santo Hablado o escrito O sea que mire hermano Por eso la Biblia dice que nadie Nadie lo buscó a él Fue él el que nos llamó O sea Dios dio la orden en el cielo Y digo avísenle a fulano Quiero que le manden por escrito O sea que le lean la palabra O que por hablado Que este es su día Y hermano por eso es que cuando uno ve su corazón No se puede resistir y dice Padre aquí estoy, heme aquí Y agarra y acepta al Señor Pero también hay llamados para ejercer Funciones entonces hay un llamado Un llamamiento autorizado Hablado, escrito para participar Estar presente O ser parte de algo Mire tres cosas hermano Estar presente, ser parte de algo O participar 
Entonces hay un llamado para participar del llamamiento que Dios tiene para su pueblo. Llamado Estado, esto se habla a la condición. O sea que cuando una persona es llamada, entra en una condición como, hermano, perdóneme, así dice la Biblia que somos embajadores. Ahora, dice que tremendo, hermano. ¿Sabe usted que a los embajadores cuando llevan eh, maletas diplomáticas, ellos pueden llevar ahí lo que ellos quieran llevar y no se los pueden tocar? Es más, a la embajada que está en el país, por ejemplo, haga de cuenta en Estados Unidos que tiene su embajada en Guatemala, en México, no pueden pasar de la puerta nadie que ellos no autoricen, aunque sea terreno de México o de Guatemala, porque es como que estuvieran invadiendo el país. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros nos convertimos en embajadores, por eso es que nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar sin el permiso del Señor o que se abran derechos. Por eso dice, la condición en la que uno entra tras la aceptación de un llamado. Por eso dice que a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y si eres hijo, nadie te puede tocar. Llamado. El papel, el, la actividad normal o habitual de una persona en un entorno. O sea, que comienza a, a fungir como uno que ha sido llamado por Dios. Llamado invitación, acción de invitar a una fiesta, a un convite. Mire qué tremendo, hermano. El llamado, porque dice, voy pues a preparar el lugar para ustedes. Hay una boda también. Pero esta es la palabra griega, déjenme ver la palabra eh, hebrea, es la palabra 71-21 en el diccionario Strong, es cara, o cara, o, bueno cara creo que es, aparece 732 veces y en el diccionario de idiomas bíblicos del griego, del, del hebreo dice, llamar es convocar o dar voces a una persona para que venga o sea advertido de algo, tiene esas dos funciones. Invitar, instar cortésmente a alguien para una invitación. Llamar, ahora mire, 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 esta nos da más luz de que le que hace el llamamiento es poner nombre. La primera vez que aparece la palabra llamar es cuando dice y Dios llamó a la luz día. O sea que llamar está involucrado con poner nombre, con poner un título. O algo a alguien Y la palabra ser nombrado Es elegir a alguien Para un cargo específico Que denota autoridad O sea que cuando alguien responde a su llamado Estas cosas Esta atmósfera espiritual Comienza a operar en él o en ella Por eso hermanos Nosotros somos Embajadores Delegados por Dios y cuando entendemos eso hermano y entendemos en lo físico Cómo funciona un embajador hermano amado que no lo pueden tocar que hermano Entendemos que nadie te puede tocar nadie puede tocarte ni siquiera un pelito hermano Si tú eres un embajador del Señor a no ser como digo que hayas abierto puertas Entonces ese llamado se generó por la voz de Dios por por la voz misma de Dios, porque acuérdense que viene del cielo, no del hombre, viene del cielo. Pero ahora acuérdense que lo que hemos estado hablando, el enemigo también es imitador y no se queda quieto. Y lo mismo ahora, mire hermano, 
Cuando comenzamos a examinar Por eso es que Génesis es el libro de principios De comienzos Y cuando comienzas a examinar Inclusive hermano amado La escena del huerto Ahí hay muchas enseñanzas Escondidas hermano Porque esto nos habla en figura De muchas cosas Entonces nosotros podemos ver Que ahí habían dos voces Bueno tres voces La voz de Adán La voz de Eva La voz del Señor Y la voz de la serpiente Entonces Dios llamaba a Adán y lo vemos porque el Señor lo llamó Significa que Él lo llamaba antes a Él Pero hermano amado viene el enemigo y llama también con el propósito de desviar la atención De tratar de desviar a la persona, o sea que así como Dios nos llama para que participemos De lo que Él tiene preparado para nosotros, el enemigo también hace llamados para desviarnos de ese llamamiento Y lo podemos ver hermano por decirlo así en, en como un, algo proto desde el principio hermano amado Para que nos demos cuenta cómo opera, mire aquí lo puede ver, Génesis Génesis capítulo 3 versículo 1 y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto pero esta palabra dijo si usted la ve en el diccionario el diccionario es la palabra amar y, y significa afirmar anunciar aviso Canto, convocar, decir, declarar, ordenar Pero también significa llamar O sea que la serpiente llamó a Eva El llamado de Dios es para ser parte Para estar presente, para participar Pero lo del enemigo también Es para desviarnos de eso Y entonces el problema es la iglesia del tiempo final Que tenemos tantas distracciones Hermano, mire, perdón, yo sé que todo, no, y no quiero ofender a nadie, pero usted lo puede ver, puede evaluar cuánto tiempo pasa en el teléfono o no. Usted puede ver en su teléfono cuánto tiempo pasa en Facebook, cuánto tiempo pasa en Instagram, cuánto tiempo pasa, ¿en qué otras? ¿Ah? YouTube. Hay una cantidad de aplicaciones Pero usted puede, hermano Si es que ahora hasta el sistema se lo manda Le digo porque a mí me manda eh, Una vez a la semana me dice donde estuve Y cuánto tiempo pasa leyendo la Biblia Cuánto tiempo pasas orando El problema del teléfono es que como lo tenemos a la mano ¿eh? Nos vamos a un lado Fíjese pues estamos esperando algo En vez de ponernos a orar ¿Qué hacemos? Y claro, hermano, mire, de verdad, en el teléfono, si usted se mete a ver cosas, no para. Si usted quiere ver a un su amigo y de ese amigo termina en otro amigo y con otro amigo. Cuando viene a darse cuenta, se puede pasar horas, días. Y hermano, es el sistema está hecho para que usted se, eh, ¿cómo se llamaría esto? Que se vuelva adicto. Perdón la palabra que se vuelva adicto Es que ahora nosotros solo pensamos en la droga Que es eh, la droga en sí Pero ahora los medios también se han vuelto una droga Hermano, ¿hay, ¿cómo se llamaba el, lo que les mandé? Espero que lo haya oído ¿Cómo se llamaba? ¿Social media o cómo se llama? ¿Ah? Social dilema, escúchelo Ahí está cómo lo crearon Y cómo lo hicieron para entretener Para captar la atención 
Hay muchas distracciones. Que fíjese. Mire qué pasó. Y dice Pablo con respecto a esto. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro. Es el enemigo hace sus llamados. Para que el compromiso que un día adquiriste con el Señor. Sea desviado. Para que sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Mire otra versión. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Por qué? Porque hay llamados. Déjeme hablar. Está, mire, si está leyendo su Biblia y oye el pip, ¿qué hace? Reprendo en el nombre de Jesús. ¿Hace eso? Hermano, honestamente, ¿qué hace? Deja de leer su Biblia. Y se pone a darle el mensaje y comienza a contestar. Pero es que mira que no me mandas. Y le comienza a mandar. Dejó de leer la Biblia. ¿Y sabe cómo crece uno? No cuando lee, sino cuando medita. Porque al que medita mi palabra será como árbol plantado junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que el enemigo no se enoja que lea la Biblia. El problema está si estás meditando. Pero para meditar en la Biblia tienes que concentrarte. Y esos pip no te dejan. No te dejan. La meditación es la que hace, porque es la rumeada de la palabra, la que hace que crezcas en el Señor. No hay problema que la leas. No, léela. No hay problema que la leas. En otro idioma si quieres. Pero no la medites. Y cuando ve que la estás meditando, ¡pip! Y como ahora se le pueden poner sonidos hasta si es Facebook, si es como sea. Bueno, mire, yo le recomiendo también algo, por favor. No, 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 es que si no se va a enojar conmigo. <risa> si le puede quitar los, los sonidos, mejor si usted se distrae. Ahora, si usted no se distrae, está bien. Pero usted qué cree, por eso hicieron esos soniditos. Si hicieron, para que nuestra mente no puede decir, eh, es aquello de que, pero qué, 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 qué querrá decirme, quién me querrá, perdóneme hermano, fuimos hechos para eso. Israel tuvo un llamado desde el monte Sinaí, mire, es, o sea, esto viene Dios hablando muchas veces hermano, mire, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, o sea que a los siervos de Dios también lo llama, diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel y déjenme decirle algo, no sé si lo que le voy a decir, pero yo tengo mis sospechas que el Señor quiere hacer llamamientos, Si ¿Sí me entiendo con la palabra, no, no llamados a recibir al Señor porque yo creo que la mayoría son cristianos sino que y aquellos que me están oyendo también eh, por las redes tengo la sospecha que el Señor quiere hacer llamados y por eso nos está haciendo recalcar algunas cosas que necesitamos retomarlas, a veces las sabemos pero necesitamos retomarlas nuevamente porque el Señor viene hermanos y hay pueblo que necesita oír su palabra fíjese por ejemplo Yo he estado preparando aquí en las ayudas ministeriales. Invité a mucha gente para que fuera ayuda ministerial y no vinieron. Entonces dije, bueno, entonces está, bueno, para ayuda ministerial no quiere, pero si sí quieren ser parte del pueblo. 
Porque si alguien quiere ser ayuda ministerial, una de las cosas que tiene que hacer es aprender y sentarse y aprender. Pero ¿qué si alguien tiene un llamado y no se, y no se sienta? No está bien. Entonces mire que dice, Moisés subió a Dios, hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí Ahora pues, esta es la condición, si en verdad escuchas mi voz y guardáis mi pacto Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra para ser especial tesoro, ¿cuál era la condición? Hermanos, que escuchara la voz del Señor. Pero mire, sigue diciendo, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Sé que a ellos también se les dio el llamado. Una nación santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo Y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado Y todo el pueblo respondió a una y dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho Y llevó Moisés al Señor las palabras de su pueblo O sea que cuando yo le estoy compartiendo este mensaje A usted le toca que responder En este caso Moisés llevó la respuesta Pero ahora usted viene y le responde directamente a él si sí puede decir, es que mire hermano, el Señor a veces hace unas cosas, sabe que a Isaías le purificó sus labios y luego el Señor comienza a decir, mire cómo hace Dios hermano, comienza a decir el Señor, no dirigiéndose a Isaías, si ¿Sí era Isaías que le purificó sus labios, es que no estoy muy confundiendo, a quién enviaré, porque a quién enviaré, a quién enviaré y estaba Isaías, no se dirigía a él y Isaías comenzó a levantar la mano ¿eh? Heme aquí Señor Porque Dios a veces habla de manera indirecta Llamándonos Bueno Varios llamados que están implícitos En nuestro llamamiento santo Cuando este llamamiento comienza a operar Entonces algunas cosas comienzan a operar Y aquí es donde podemos darnos cuenta dónde está la madurez en ese llamamiento Por ejemplo Llamados a qué en Romanos 1.7, llamados a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Hacer de Jesucristo, a pertenecerle al Señor. Romanos 1.6. A la comunión con su Hijo. Porque es en Cristo el que vamos a recibir todas las cosas. A seguir sus pisadas. No, no voy, voy a leerlo todo porque eh, eh, me refiero a los versículos porque usted lo puede leer en casa ah, El propósito es para que heredemos al hermano el pro, eh, Léame ese versículo por favor, primera de Pedro 3.9 eh, Si lo, me lo pueden leer por favor para que vea que ese versículo Primera de Pedro 3.9 Pero ¿por qué hereden bendición? Si supuestamente ya la tenemos Porque tiene que ver con la posición Que se va a alcanzar en esta tierra Tenemos una bendición de Abraham la, de, de, Del Señor Jesucristo Pero hay algo que el Señor quiere hacernos heredar ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice devolviendo, no devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados Para que heredáis bendición 
fuiste llamados para heredar bendición a, a vivir disfrutando de la libertad no presas de miedo no presas de temores no fuimos llamados a vivir para disfrutar de la libertad no del libertinaje que el Señor nos dio llamados a una misma esperanza a, a ser su pueblo a vivir en paz miren menos a vivir en paz y lo último eh, bueno el penúltimo a vivir bajo el amor del Padre por lo menos aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez no lo hice a propósito pero quiero hablarle de una más que sería la once y no lo pensé de esa manera pero quiero hablarle de una más si le tomo foto para que lo pueda ver en su casa en las versiones que están ahí el siguiente entonces ahora con esto uno se puede dar cuenta cómo está la madurez en uno ahora el siguiente para mí es tal vez uno de los que son clave de esto el ángel me dijo escribe bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del cordero hay un llamamiento y dentro de ese llamamiento hay varios llamamientos, varios llamados a bienaventurados, dichosos, tres veces dichosos los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que hay un llamado para participar de las cenas de las bodas del Cordero. Pero entonces aquí yo quiero mostrarle algo. Hay una advertencia del Señor en forma de figura que aparece en Lucas. Porque a, a, la, a primera vista yo acepto ese llamado. Pero sabe que el problema que hay es que fue lo mismo que pasó con Israel. Los cargaron con cosas para que ya no quisieran salir. Y a veces las mismas bendiciones de Dios ya no nos quieren. Es que estoy muy ocupado, entonces perdóneme, pero no puedo servir ahí. No, 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 no. Entonces déjeme enseñarle esto porque acuérdense este es un llamado para participar de las bodas. Pero mire este pasaje se lo voy a leer eh, así rápidamente porque el tiempo se nos pasó. Lucas 14 de 16 al 18. Jesús respondió con la siguiente historia porque alguien que le dijo bienaventurados los que comen en las bodas allá con Abraham. Y Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Recuerda que la palabra llamamiento es invitación. Por eso el Señor dice que nos habla muchas veces y de muchas maneras. Muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados. Vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron. Ahora mire que dice. Todos comenzaron a poner qué? Padre Santo. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo, por favor, discúlpame. O sea que si fue a comprar un campo, estaba económicamente bien. Dios lo había bendecido. Pero dijo, no, no, prefiero no ir a las comidas, hay muchas, y yo prefiero mejor ir a ver al campo que tengo. Mire, sigue, sigue diciendo. Las excusas, o sea que una son las cuestiones terrenales. Ahora mire que sigue diciendo. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho y su amo se puso furioso. Hermano, así dice la Biblia. 
Y le dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos Después de hacerlo el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas O sea que hermano la Biblia nos llamó a todos nosotros hermanos Los que estábamos ciegos, cojos, lisiados A ver, lo triste es que estamos ya en ese llamamiento Y que no participemos de ese Porque también la Biblia habla de un caso De uno que no se quiso vestir Fue llamado, se metió a las bodas del cordero y cuando eh, entró el rey dice a ver a todos los que en las vestiduras se las daba a él porque las vestiduras son de Jesucristo y lo encontró no vestido con las bodas, del, con las vestiduras de las bodas y le dijeron y tú cómo entraste aquí y dice que enmudeció, perdóneme así dice me lo pueden, me lo pueden buscar por favor para que vea que no le estoy inventando yo esto y dice que lo agarra, dice agárrenlo De pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera Perdóneme así dice la Biblia A ver si me lo pueden buscar ahí Después de hacerlo el sirviente informó Todavía queda lugar para más personas Entonces su amo dijo ve por los senderos Y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas Insístele que venga para que la casa esté llena Pues ninguno de mis primeros invitados Probará ni una migaja de mi banquete Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y le dijo. ¡Guau! O sea que la invitación está del Señor. El llamado celestial está. Mire, mire hermano. Si usted y yo no queremos. El Señor levanta las piedras. ¿Por qué te puso Dios en esta iglesia? ¿Por qué te llamó Dios a esta congregación? Es que me queda cerca pastor y entonces no tengo que batallar tanto No, aún eso, Dios decidió que vivieras ahí Te puso ahí porque Él te quería dar la oportunidad de servir De que te desarrolles y tengas una posición preciosa en su presencia Pero si tú y yo no queremos El Señor nos da la oportunidad y nos hace el llamado muchas veces Y si no queremos, ¿sabe qué es lo más tremendo? Llama a otros Y los trae Y los pone a servir Y después dice Padre, pues yo tenía ese llamamiento Pues yo tenía ese don Sí, pero lo despreciaste No hermanos El llamado es para nosotros Por eso Dios nos colocó Acá, ¿lo tienen en la cita que les dije? Sí, es Mateo 22.13 Dice, el Rey ordenó Átenlo de pies. No, pero, pero unos tres versículos antes para que porque no se ve muy pesado, ¿va? porque ya, este es solo puro legalista, solo habló. <risa> tres versículos, ah, del 12, del 12. Lo echó de nada, aquel les nada. ¿Ya? Pero cuando el rey entró a ver a los, a los comensales, vio ahí uno de que estaba vestido con un traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Vio a, uno vestido, vio a uno que no estaba vestido, no vestido, que no estaba vestido. Vuélvelo a leer, por favor. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio a ahí, los, los comensales son los invitados. Vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atale las manos y los pies 
y echarlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Padre Santo. Las vestiduras se las dio el Señor, que son las vestiduras de Jesucristo, pero no las quiso. Está tremendo esto, hermanos. Pero por, por supuesto, el llamado celestial es, los llamamientos y los dones son irrevocables. Pero ahora, mire, quiero terminar con esto. Pueden pasar, por favor. La, la palabra esta, llamamiento, aparece 11 veces. La décima vez que aparece esta palabra, llamamiento, es el versículo clave. Eh, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos, santos participantes, del llamamiento celestial o un llamado que procede de Dios, diciéndonos Dios con esto, fíjese, el número 10 habla de un orden. O sea que lo que tenemos que hacer es considerarlo a Él como el sumo sacerdote y a nosotros que nos metieron como sacerdotes a comenzar a ejercer nuestro sacerdocio en el área que Dios nos puso. Y esto lo que va a hacer es que al comenzar a, a ejercer nuestro sacerdocio, Va a ordenarnos, por eso aparece en la número 10. Ahora, la onceava vez que aparece la palabra llamamiento es en este versículo. Es la última y es la onceava. Y el once habla de purificación. Dice, por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento. O sea, que el llamamiento hay que afirmarlo, pero pone... Una palabra y elección. Me toca que elegir. Hermanos, Eva tenía la opción de elegir el llamado del Señor o el llamado que le hacía la voz de la serpiente. Entonces, el llamado está ahí, pero hay una elección que me corresponde hacer a mí. Estoy dispuesto a decirle al Señor, heme aquí. Estoy dispuesto a decirle al Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero llegar a tu presencia. Sí, por favor, no estoy hablando de la salvación. La salvación es un regalo. Eso el Señor no lo regaló. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del plan, del propósito. Que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para mí. Hermano. Ninguna parte del cuerpo está de más. Todo tiene un plan. Todo tiene un propósito. Tiene una razón del por qué el Señor. La colocó ahí. Es bueno hermano. Que trabajemos. Es bueno que nos enfoquemos en todo. Pero nuestro primer llamamiento. Es honrarlo. Es seguirlo. Es seguir sus pisadas. Y si tú estás dispuesto a seguirlo Hermanos si es el Señor El que nos da el trabajo Es el Señor el que nos bendice nuestra economía Es el Señor hermanos amados El que nos ha sostenido Desde el principio hermanos Y a veces pensamos que ha sido mi talento Mi capacidad no hermanos Ha sido Dios hay gente Talentosa con capacidad Hermano con tantos eh, 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 Grados en, en la universidad y trabajando en un lugar porque no encuentran trabajo Es Dios el que abre las puertas Pero nuestro primer llamamiento Es el llamamiento a servirle a Él Ese es el enfoque hermano El enfoque es Él 
Y el Señor se encargará De todo lo demás el Señor pondrá No dice el Señor pues Busca primero hermano así lo dice la escritura Busca primero El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás Todo lo demás va a ser Añadido en su lugar Se va a colocar en el lugar Que corresponde pero es importante que hay un llamamiento que no ha caducado hermano no ha sido no, no, ha, no ha faltado sigue sigue Dios llamando y hoy estoy a través de mis labios el Señor llamando a tu vida diciéndote que tienes llamado que tienes vocación que tienes dones que Dios te ha elegido no para estar sentado no para estar fuera del de orden de Dios te ha llamado para servirle porque es un honor es un verdadero honor Es un privilegio hermano amado El que Dios nos haya tomado en cuenta Imagínese hermano A los lisiados, a los cojos, a los ciegos A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Hermanos y Israel esperó al Señor por siglos de siglos Sabían exactamente el día que Él iba a venir Perdón no el día sino las fechas Cómo iba a ser, dónde iban a ser las características Y cuando Él vino no lo pudieron ver Porque había ceguera espiritual Entonces te toca elegir entonces el Señor dice Procura hacer más firme Tu llamamiento Y tu elección De qué es lo que estás eligiendo Hermano Van muchas excusas Y son excusas inclusive Justificables Pero tú y yo En nuestro interior Sabemos perfectamente Lo que Dios ha hecho por nosotros a mí me puedes decir muchas cosas Y yo te voy a decir está bien Pero Le puedes decir lo mismo al Señor ¿Quién fue el que te dio el trabajo? ¿Quién fue el que te dio la carrera? ¿Quién fue el que te dio ese don? ¿Quién fue el que te dio ese negocio? ¿Quién fue hermano amado? Si fue el Señor y no fue para que te alejaras No fue para que te desviaran No fue para que dejaras de servirle Fue para que estuvieras bien económicamente Para que tu familia estuviera bien Para que juntamente con nuestra familia Le sirviéramos al Señor pero no ahora es que estoy cansado Porque no, no hermano Hermanos el Señor viene pronto Somos llamados Los siervos de la última hora Hermano tal vez no va a haber Mucho tiempo para servirle Pero Dios lo que nos está diciendo Es que reafirmemos el llamado Pero que tenemos que elegir Nos toca que escoger Nos toca que elegir Él puede hermano amado De alguna manera eh, a Encauzarnos por el camino Pero no lo hizo con Eva Yo le hago la pregunta ¿Podría Dios decirle a Eva Ey, 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 ey ¿a dónde vas? ¿Podía hermano? No lo hizo Le dio libre albedrío Para que ella escogiera Imagínate y ahora Hace lo mismo con nosotros Para que escojamos Hay un versículo no sé si Me lo pueden leer por favor Que ese versículo siempre me ha impactado Creo que es El Salmo 16 
Porque David dice algo hermano No hay bien Fuera de ti No hay bien Fuera de ti O sea es lo que le está diciendo al Señor es Señor ningún bien Si tú no estás ahí No me interesa No hay bien Léeme los primeros versículos Creo que son cuatro o cinco Así despacio ah, Salmo 16 1 dice Protégeme oh Dios Pues en ti me refugio yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. Si no estás tú, no es un bien. Si tú no estás ahí, no es un bien. Mi hermano, mi hermano lo que Dios hizo con ese hombre. La casa del Señor Amaba al Señor Y cuando Mire la diferencia de él y su hijo Salomón se tardó siete años Para hacer el templo Pero para hacer su casa ¿Sabe cuánto tiempo se tardó? Trece años Le dedicó más tiempo a su casa Que a la casa del Señor Pero este hombre Cuando vio el arca entre cortinas Dijo ¿Cómo es posible que yo viva en un palacio? Y, 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 y lo que representa la presencia del Señor entre cortinas. Y Él se propuso, le voy a hacer. Y comenzó a ahorrar, comenzó hermano a, a ahorrar. Y, y dijo voy a hacerle la casa al Señor. Y llama al profeta y le dice al profeta, profeta. Eh, eh, no puede ser que la casa del, La presencia del Señor el, el arca esté entre cortinas Y le dice el profeta Haz lo que bien venga a tu corazón Y entonces El Señor le habla al profeta en la noche Y le dice Ve y háblale a mi siervo David Que él no me va a construir mi casa Porque él ha sido un hombre de, de, Que ha derramado mucha sangre Pero por este pensamiento que tuvo por ese pensamiento de querer edificar mi casa y de pensar en mi casa. Dile que yo le daré un reino eterno. Por eso el Señor Jesús se decía, David, hijo de David. Perdón, Jesús, hijo de David. Reconociendo el trono que Dios le dio a David. Hermanos. Para aquellos hombres y aquellas mujeres que deciden oír el llamado, la voz del Señor hermano amado Hay grandes recompensas, cosas grandes tiene Dios para nosotros y el enemigo lo sabe Por eso quiere distraernos, por eso quiere desviarnos hermano amado Pero Dios te trajo, Dios te ha dado dones, te ha dado llamamientos Dios tiene planes hermosos para ti pero necesitas salir de ahí Necesitas salir de esa condición, necesitas apartarte de eso eso que Dios te ha estado hablando Que no tienes que seguir ahí Porque el llamamiento es Que te quites las sandalias Porque el lugar donde estás El llamado que tienes Es un llamado santo Hermano Perdóneme con mucho respeto Lo digo Imagínese Usted como padre le da a su hijo Una herencia 
o le da a su hijo algo grande y a su hijo lo miraba seguido y ahora su hijo le dice perdóname papá no te puedo ir a ver estoy muy ocupado con lo que me diste ¿cree que eso es agradable? Dios no te dio lo que te dio para que te alejes te lo dio para bendecirte para bendecir tu familia pero Él te extraña Él te quiere ver y el llamado que te ha hecho no ha claudicado sigue vigente tal vez no hemos hecho nada de aquí para atrás ¿Qué podemos hacer pero hermanos hay una figura que me encanta es la vara de Aarón estaba seca en otras palabras su llamamiento se había secado había perdido vida pero cuando esa vara la metieron en el arca donde está la presencia del Señor en una noche la vara reverdeció echó flores y echó almendros o sea que el propósito que Dios tenía lo cumplió porque en una noche el Señor lo hizo Dios sigue llamando hermanos pero a ti y a mí nos toca que elegir nos toca que hacer nuestra elección incline su rostro porque haciendo estas cosas no tropezarás jamás porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor hoy estamos delante de tu presencia aquí hay mucho pueblo con llamamiento con dones, con talentos pero por diferentes razones lo han abandonado o se han apartado del llamamiento de la vocación que tú les has dado pero hoy Señor amado que avives nuevamente esa voz esa voz del cielo que oigamos esa voz llamando llamando a la puerta llamándonos tocando al corazón invitándonos para ejercer el llamado que nos has dado Señor Clamamos Señor, clamamos Señor, clamamos Señor en esta hora Señor para que avives nuestro corazón, para que avives nuestro corazón, enciende la llama, la llama nuevamente. Si tú quieres pasar al frente, pasar al altar, quieres hablar con el Señor, puedes hacerlo. Si quieres renovar tu llamado El llamado que el Señor te ha hecho Puedes hacerlo Escudriñemos Nuestros caminos Y volvamos a Jehová Levantemos las manos a Dios 
este mensaje yo lo iba a predicar el domingo pero por alguna razón el Señor quería que lo compartiera hoy porque el Señor te vio sabía que ibas a venir sabía que ibas a estar acá Él sabía eso tal vez ni ibas a venir y te inquietó para venir y a ti que nos estás viendo ahí en casa también el Señor te está haciendo este llamado Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Señor, volvamos al llamado, volvamos al 
Estaba el apóstol Pablo Dando su testimonio Como Dios Lo llamó Y le dice a la persona Que le estaba Dando testimonio Oh Rey No fui rebelde A la Visión Celestial A el llamado Celestial que Dios le dio a ti no te llamó el hombre A ti no te llamó el hombre A ti te llamó el Señor Directamente el Señor Y su voz sigue resonando Su voz sigue vigente Y por eso es que el Señor Enciende nuestros corazones Para que esa llama La llama de ese llamado Que Dios nos ha dado se active Y volvamos al Señor Con esa pasión Ese anhelo, ese deseo Esa entrega Para que no haya Lo que había en la iglesia Odisea Que seamos vestidos Que haya colirio En nuestros ojos Y que su presencia esté en nosotros Oh, Señor que avives ese llamado Que avives ese llamado En lo profundo de nuestro corazón Hoy elegimos por ti Señor Hoy respondemos al llamado Y elegimos, tomamos nuestra elección Señor Que queremos servirte Señor Que te entregamos nuestras vidas Señor Que anhelamos Señor estar de Delante de ti Nos alegramos con aquellos que nos Dicen que nos Que Señor van a tu casa Que te sirven Señor Apártanos Apártanos para ti Apártanos para ti Heme aquí Señor Aleluya Gracias Jesús